0: Foredraget Mentale Fængsler blev afholdt på Væksthøjskolen Djursland ved Grenå den 27. april 2005, og det er forstander Vita Storborg, der byder velkommen. Velkommen til vores onsdagsforedrag her på Væksthøjskolen Djursland, og velkommen til Ole Terkelsen, som er ved at være vant til at komme her. I aften handler det i Martinus foredrag om de mentale fængsler, så det er vi jo lidt spændt på at høre noget om. Så vær så god ord, det er dit ude. Jo tak. Ja, det er jo meget kendt, at hvis man kommer i fængsel, så har man ikke så stor frihed til at gøre det, man vil. Så er man spærret inde, og der er en masse ting, man ikke kan gøre, og man føler, at man er blevet berøvet sin frihed. Men det er måske sådan lidt nyere udtryk, det her med mentale fængsler at man faktisk også kan spære sig selv inde og altså begrænse ens muligheder meget ved at få nogle ganske bestemte tankemønstre. Og det vil jeg prøve at belyse jo ud fra Martinus kosmologi. Og Martinus, han øh, taler jo om et udviklingsforløb, som blandt andet går fra dyreriet, hvor vi jo er meget selvisk og egoistisk, og der skal man kæmpe for at øh, overleve. Og så udvikler vi os jo i mere human og kærlig retning. I dyreriet er det jo sådan, at enhver af sig selv nærmest. Der er ingen social hjælp. Man ser også, jeg tænker så tit på de her fugleunger, som jeg ser i fjernsynet, ikke sant? Og hvis der er nogle fugleunge der er bare et par, uger, et par dage ældre end sine søskende, så bliver de mindre søskende nogle gange smidt ud af reden ikke Sand. Det er jo altså allerede drab der i, i børnealderen. Men det skal dyrene gøre, de kæmper for at overleve. og er der endelig et lille svagt dyr, som godt kunne behøve at få lidt mad, så bliver det det lille dyr, den bliver skubbet til side, som ikke får noget. Så man kan tydeligt se i dyreriet, at der er ingen social velfærd, der er ingen humanitet, og hvis man virkelig er et godt, og et artigt eller dydigt dyr, så er man altså virkelig egoistisk og sørger for sig selv. Og så er vi så altså inde i et udviklingsforløb, hvor vi er ved at udvikle os frem til at blive 100% humane mennesker og kærlige mennesker, hvor man faktisk sætter det højest at det går ens med mennesker godt, og når alle har den indstilling, så får vi jo en helt paradisisk tilværelse. Så vi udvikler os fra at være faktisk 100% egoister til at være 100% altruister. Så det er jo altså en vældig stor sving i udviklingen. Og man kan godt sige, at i dag er vi allerede moderne tænkende mennesker, men engang imellem så har vi alligevel også nogle tankemønstre, som er gamle, som faktisk ikke er os værdige, som kommer tilbage fra ældre tider i udviklingen. Men udviklingen er i stor grad, for Martinus, som han siger, baseret på, at man udvikler sig ved at gøre erfaringer, og ved at træne og ved at øve sig. Og hver gang man har trænet og øvet, så er man bliver bedre til en ting. Og jeg synes, det lyder da utrolig rimeligt og utrolig logisk, at basis al udvikling, det er erfaring og oplevelse, og træning og øvelse. Det er i hvert fald, hvis man vil blive bedre til at spille musik, eller at spille Skak eller tennis eller et eller andet Så er jo vejen til at blive bedre Det er træning og øvelse Og Martinus siger at Hver gang vi træner og øver os Så laver vi et åndeligt organ Som han kalder for et talent Eller en talentkerne Og Martinus taler også om reinkarnation Så hvis man nu her på skolen Begynder at træne sig i at spille klaver, Og man måske ikke særlig god Men han man træner og øver Så kan man måske allerede når man forlader skolen, forlader skolen Med lidt større talent end der man kom, Så har man altså skabt et lille talent og det er også så dejligt med den her reinkarnationstanke, at det er aldrig for sent at gå i gang med at træne og øve sig. Det gør ikke noget, man er 60, 70, 80 eller 90 år, når man begynder at træne sig i og lære noget nyt. For det talent, man har skabt, når man dør, det tager man med sig næste, næste liv. Ligesom det, I har lært i dag, det tager I jo mere næste morgen, så det er aldrig spildt. Og... Øhm vi har nogle funktioner. Hjerte, det går automatisk, og lungerne går automatisk, og vi har en masse funktioner, som går helt af sig selv. Men det mener Martinus, det er tidligere opelsket vanebevidsthed. Altså vi, for eksempel hvis I sætter nogle gobler i havet, de sidder jo der og pumper, ikke sandt? Jeg ved det ikke, men det er måske start til et hjerte, og de må jo der arbejde. For, at, for eksempel at gå, så kan man se, at et etårigt barn må bruge al sin koncentration på at flytte benen. Det må virkelig tænke at bruge al sin koncentration. Vi kan jo godt spasere en tur hen ad markvejen og gå og snakke. Vi tænker overhovedet ikke på, at vi bruger benene. Det er fordi, vi har fået et godt talent for at gå. Og øh, disse talentkerner, de varetager altså sådan en automatfunktioner. Så går de altså af sig selv. Jeg tænker også på dengang, gang, jeg skulle tage køretimer og tage kørekort. Altså hvis man skulle blinke, og man skulle bruge vindu-viskerne, når man skulle skifte og det bliver simpelthen bare for meget på én gang. Men når man har kørt nogle år, så tænker man sig ikke på, at man skifter gi, og man blinker. Det går helt automatisk. Og det er det, der er så dejligt. Og det er det, der godt at man kan udvikle sig. Det er, at hver gang man har trænet og øvet en ting, så bliver der dannet en talentkerne, et åndeligt organ, som varetager det. Så når jeg har fået en vane, så er der ligesom en vanefunktion, så går det af sig selv. Og der kan vi optræde mange dejlige talenter, og Martinus taler om, at et talent kan skabes i et A, et B og et C-stadium. Og specielt hvis nu man har et teoretisk forståelse af musik, man ønsker at lære at spille musik, det er på a stadiet Og b stadiet, så sidder man og øver sig meget hjernebevidst og koncentreret. Men til sidst, så når man genistadiet eller virtuostadiet. Man kigger bare på noden, og så løber fingrene automatisk hen af tangenterne. Jeg synes, det er helt utroligt. Jeg kan ikke spille, men altså jeg synes, det er utroligt. De kigger bare på noget, og så løber fingrene af sig selv. Det fatter ikke, hvad der foregår. Men det er altså fordi, at det er blevet en automatfunktion. Det går helt af sig selv. Og det har så den fordel, at når tingene går af sig selv, så er bevidst en frigjort til at lære nye ting. Tænk nu, hvis vi skulle gå og sige, nu skal jeg flytte venstre ben, og nu skal jeg flytte højre ben, og nu skal jeg ånde ind, og nu skal jeg ånde ud, og nu skal hjertet trække sig sammen. Hvis nu man skulle gå og tænke på, at nu skal hjertet trække sig sammen 80 gange i minuttet, og jeg skal om 15 gange i minuttet, og nu skal jeg flytte benene, så kan det være, at man bliver kørt ned i trafikken. Altså, man, man, man er ikke sin bevidsthed fri. Og det er faktisk nu af basis for udviklingen. at man kan, når man er og øvet nogle ting, så går de mere og mere automatisk af sig selv. Men så er det jo netop også den her med mentale fængsler. Man kan også få vaner, som er dårlige. Og så er det også ligesom om, at tingene går helt af sig selv. Og blandt andet kan man jo altså også få laster som går helt af sig selv. Man, det er jo sikkert mange af jer, der kender men så vil man holde op med at drikke, eller holde op med at ryge, eller holde op med at drikke kaffe. Og nogle gange kan det være så svært, fordi man har fået en vane. Man har fået en talentkerne for at bøje armen, man behøver sikkert ikke tænke, det går helt af sig selv, det går så automatisk. Og derfor kan det være svært at bryde sådan en, en vane. Tidt er det jo faktisk sådan, at sådan et talent, det skal så altså næsten ligge lidt på is og ikke bruges, så vil det jo ganske gradvist degenerere, og man må prøve at opbygge nogle nye talenter. Men det kan altså også være en fare med de tanker, man har. Man skal passe lidt på med, hvad for nogle tanker man har. Fordi hvis man har nogle negative eller forkerte tanker, men vender sig til at gentage dem og gentage dem og gentage dem, så kører de fuldstændig automatisk af sig selv og bliver faktisk altså også en, en last. Og det kan også ligefrem blive til en sindssygdom, som det kan være meget, meget svært at komme ud af. Og, øhm, Det kan jo også være, netop, hvis man har tænkt forkert i 20, 30, 40 år, så kan man ikke lige med et fingerknips komme ud af de her forkerte tanker. Så tager det også næsten lige så lang tids koncentration at komme ud af de her tanker. Jeg har hørt et kinesisk ord. Det er noget med, at man kan måske ikke forhindre, at der er en fugl, som kommer og sætter sig på ens hoved. Men man kan godt forhindre, at den bygger rede. Og sådan er det også, at vi kan ikke... Undgå at få nogle forkerte, og nogle dårlige tanker. De kommer altså også i vores hoved en gang imellem, men vi burde stille op til at de ikke lige frem skulle bygge rede, at de ikke skulle få få fuldfestet i vores hoved. Hvis man er et rovdyr, så er det jo rigtigt, at man skal gå og tænke på, hvordan man kan overfalde andre dyr osv. så videre. Men nogle gange så kan vi have nogle tanker, som ikke hører til vores udviklingstrin. Vi kan altså faktisk have nogle for primitive tanker, som som altså skader os. Groft talt, så kan man jo sige, at man kan have positive tanker, og man kan have negative tanker. Og positive tanker, det er jo præget, af, at man synes, hvor er livet dog skønt, hvor er det dejligt at leve, livet er en fordel, livet er, er, er for mig, hvor skal det blive spændende at komme ud af sengen her til morgen og se, hvad, hvad en ny spændende dag har af overraskelser, og man er glad for livet, og man har optimisme og tiltro og fortrøstning, man synes livet er en skønt ting. Man kan også have andre tanker, så vågner man om morgenen, og I kender jo det der soffersøren, en ny dag truer. Nu bliver jeg nok snart arbejdsløs, eller nu skal huset nok snart sælges, eller nu har jeg ikke råd til det, og nu bliver jeg måske snart syg, og når jeg bliver gammel, så bliver jeg også syg og fattig. Og man kan gøre sig så mange bekymringer, som man ikke har, har lyst til at leve livet, næsten man kan være bange for livet. Og det, det kan så være lidt forkert at gå og have sådanne negative tanker. Martino siger jo altså, at tankerne har stor betydning for os tankerne de gennemstråler hele kroppen og organismen og og tankerne er faktisk vores livskraftbatterier så man kan sige altså hvis man har positive tanker og det går generelt på at man føler lykke og glæde og inspiration til friskhed taknemmelighed med livet det oplader livskraftbatterierne og man får simpelthen livsløst livsmod og livskraft I sted har Martinus sådan en dejlig definition på livskraft han siger livskraft det er det samme som glæden ved at være til Helt enkelt, hvis et menneske føler, det er dejligt at være til. Jeg er glad for, at jeg eksisterer. Jeg er glad for, at jeg får lov til at opleve livet. Det giver automatisk livskraft. Et sted taler han også om, at tankerne de opmagnetiserer blodet. Jeg er kelen, og jeg har tit at det om det er fordi, der er jern i hemoglobin, har noget med magnetisme at gøre. Det ved jeg ikke. Men i alle fald taler Martinus om, at tankerne har stor betydning for blodets kvalitet. Det er også tit, når man sådan skal tale om, hvor stor modstandskraft folk har, så ser man jo nogle gange på, hvor mange hvide blodlægmer de har. Det er de her blodlægmer, som, som bekæmper øh, bakterier og virus og fremmede ting, som, som trænger ind. Ikke og, og der er der også visse sammenligninger mellem, at hvis man er lykkelig og glad og optimistisk og positiv, så har man flere hvide blodlægmer. Men så kan man have en periode, hvor man synker ned i lidt depression og træthed og negativ tænkning, og så bliver det også lidt færre. Så der er der i hvert fald også noget naturvidenskab, som tyder lidt på, at blodets kvalitet står og falder med tankernes kvalitet, men Martinus mener altså også, at det ligefrem er sådan en åndelig kraft fra tankerne, som går ind og magnetiserer blodet og, og giver det styrke og kraft, hvis man har de her positive tanker. Og netop hvis man er utilfreds med livet, og ked af livet, og sur på livet, og synes at livet er forkert, så får man negative tanker, og det aflader simpelthen livskraftbatteriet. Det er jo ligesom batterier og akkumulatorer. Nogle gange så er de meget oplaget, og så er, der, så er der kraft på. Og nogle gange så kan de her batteri eller akkumulatorer være afladet. Og der er altså vores tankemønstre, det har meget stor betydning for, hvor meget energi det er på vores tankebatteri og, 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 og hvordan vi tænker. Og der er det jo så netop, altså, eftersom det drejer sig om mentale fængsler, det kan være meget farligt at have visse bestemte tankemønstre, fordi så vil man så kon- konstant blive, blive afladet i, i tankerne. Man kan tænke forkert på mange måder, Men en af de mest almindelige tankefejl handler om, at man synes, at man er blevet uretfærdigt behandlet, at man er offer, og det er synd for mig. Jeg ved jo også, at der er nogen her, der er gode til astrologi. Jeg er jo fisk, og derfor kender jeg selv meget til det, fordi hvad er det synd for os, stakkels fisk? Stakkels lille mig, og hvad er det synd for mig? Altså, man har sådan en slags offertænkning, eller man føler sig uretfærdigt behandlet. Også når jeg kommer i alternative kriser, møder jeg mange, som har terapeuter og klienter, ikke sandt? og der er altså virkelig mange, der siger, at disse klienter har udbredt offertænkning. Altså, man føler, at man er blevet uretfærdigt behandlet. Man har været offer for vis omstændigheder. altså det er synd for en. Og årsagen til problemet ligger ikke hos mig selv, men i nogle omstændigheder uden for mig, fordi jeg er blevet uretfærdigt behandlet. Martinus bruger tit udtrykket, at man gerne vil være martyr, altså når man lider af martyrtænkning. Og det stammer vel egentlig fra de første kristne. De var, der taler man om de kristne martyrer ikke? De troede på Jesus, men alligevel blev de slået ihjel. Og det synes man, det var meget uretfærdigt, for de jo ikke gjort noget forkert. De troede på næste kærlighed, og prøvede at praktisere næste kærlighed, og så blev de slået ihjel. Så de, de er jo en slags... De er jo en slags øh, Helde, ikke sandt? Altså, Heldeskikkelse, de første kristne der, fordi at de var martyrer. Og det er det billede, man gerne vil have af sig selv. Jeg har ikke gjort noget forkert. Jeg er faktisk en uskyldsrig engel, men se, der er jo problemer, så det er de andre, der er årsag til problemerne. Man vil gerne have det billede af sig selv. Jesus kendte jo også til problematikken. Han siger, at man kan nemt se splinten i sin brors øje, det vil sige, at man kan nemt se sådan nogle små fejl ved andre. Men man kan nogle gange være fuldstændig blind for at se bjælken i sit eget øje og se sin egne fejl. Og det kender jeg selv til. Altså det er så nemt at finde en lang række fejl ved andre. Men gang imellem, man tænker overhovedet ikke på, at man selv har den samme fejl. Og det er jo lidt interessant med, psykologerne taler jo meget om projektioner. Og det er jo så altså det, man ophidser sig over hos andre. Ja, han skal altid afbryde, og han er så autoritær, og man bliver så irriteret på det, og man kan se den fejl hos en anden. Men man får slet ikke tanken, at man selv har den samme fejl. Ikke? Og det er jo så det, psykologerne nået frem til. Det, man hisser sig op over, er fejl hos andre. Ikke? Det er en projektion. Det er de problemer, man selv har. Man kan se fejlen hos andre, men man vil ikke se den hos sig selv. Man vil ikke erkende den hos sig selv. Og så giver det en mærkelig reaktion af vrede og utilfredshed med de andre. Så man, nogle gange er man, man kan man næsten blive et geni i at se fejl hos andre. Det er rigtigt nok, de har de og de fejl. Men på en eller anden må jo så en helt blokeret for at se de der fejl hos sig selv. Og det er så også det, der ligger i det, man kalder for skæbnelån eller karmalån. Det er et slags spejlprincip. Den skæbne, man får, det er energier, man selv har sendt ud. Altså, det man møder i den ydre verden er et spejlbillede på ens selv, ikke sandt? Og det vil så sige, at de her vrede, autoritære mennesker, som man lader sig irritere af, det er så et billede af en selv, eller i hvert fald et billede af ens fortid. Jeg kender en dame, som også har været interesseret i det her åndelige hun fik en operation som 20-årig, og fik noget medicin eller en fejloperation. Og siden da, så har hun følt sig meget træt. Jeg ved ikke, hun hvilede så meget. Hun blev overkøbt over 90 år gammel. Men jeg ved bare hele livet, så var hun træt, og så sagde hun, det er lægerne, som har ødelagt mit liv. Og for en synsvink er det måske rigtigt, ikke? Men de tanker har altså kørt i hendes hoved måske, i 70 år, det er lægerne, som har ødelagt mit liv. ikke. Og det er så blevet en vane, og det vil jeg nævne som et grund til, at nævne. det er så et eksempel, ikke sandt. Det er blevet et mentalt fængsel for hende, og de tanker har hun så altså gentaget og gentaget og gentaget 10, 20, 30, 40, 50 år efter hinanden. Til sidst så kører de jo som en, som en gramofonplade, og så er det altså, at man kan ikke komme ud af det. Og derfor er det altså, Martinus har myndet det der begreb med mentale fængsler. Altså man kan, man kan gå, i nogle tanker, og så kan man gentage dem og gentage dem og gentage dem. Og det har jo også det med det at gøre, altså at efter som fejlen ligger hos de andre, så er man næsten magtesløs. En gang imellem. Det kan også være, at man lever i et familieliv, og så er det ægtefælden, som gør det forkert, og så gør forældrene det forkert, og så gør børnene det forkert. Barnet er adfærdsvanskeligt, og manden er alkoholiker. Og hun er kolleger, og så siger man, hold op med det, og lad være med det, og gør sådan, så begynder man at dirigere med de andre, og prøver på at få dem til at opføre sig ordentligt. Og da man så ikke kan det, så er livet jo håbløst. Men man har aldrig fået den tanke, da jeg ved, at jeg skulle lave noget om ved mig selv. Hvorfor i alverden skulle jeg dog det? Jeg har jo ikke gjort noget forkert. Det er jo de andre, det er jo ham, der er advansvanskelig, og det er hende, der er alkoholik, og det er ham, der er aggressiv, ikke? Det har ikke noget med mig at gøre. Og derfor havner man faktisk i en håbløs situation. Man kan ikke ændre de andre, og der er ingen grund til at ændre mig selv. Og så kan man køre i de der tanker med, at man synes, man er blevet uretfærdigt behandlet. Det er også det, man siger, mine forældre, de gav mig aldrig chancen sådan og sådan. Mine forældre gjorde sådan og sådan mod mig. Og så kan man blive ved med at gentage de her de tanker. Men altså, hvad får man ud af det? Jamen, man får det ud af det, at livskraftbatterierne og livsløsten, det bliver simpelthen det bliver afladet. Altså, man, man, man føler ikke lyst og glæde ved livet, fordi man hele tiden ser fejlene hos de andre. Så derfor gælder det jo om at, ligesom at prøve at komme ud af disse, af disse tankemønstre. Det kan også, man kan også sige, altså, hvis man bliver sur og vred på andre mennesker. Hende der vil jeg ikke snakke med. Og ham der vil jeg ikke snakke med. Og så prøver man på at undgå de mennesker ikke. Det kan jo måske også at komme her på skolen. Altså, hende der kan jeg ikke holde ud ham der, og så prøver man at undgå de der. Oh, nu, nu skal han til det møde der, så skal jeg i hvert fald ikke til det møde der, og nu sidder han i kantinen, og så skal jeg ikke sidde der. Men på en måde, så bliver det jo faktisk også en slags fængsel. Ikke? Fordi hvis man bliver så vred og irriteret på andre mennesker, så bliver verden jo meget lille for en ikke. Fordi så siger, man, hvis de er der, så vil jeg ikke være der. Og hvis han er der, så vil jeg heller ikke være der. Så kommer jo faktisk verden mindre og mindre. Og på en måde kan man sige, så spærer man jo også sig selv ind, fordi at, øh, man, man begrænser verden, fordi at det er ligesom de andre, der bestemmer, hvor, hvor, jeg skal, hvor jeg skal være. Og så er jo altså spørgsmålet, hvad kan man gøre ved det? Hvordan kan, man, hvordan kan man komme ud af det? Og der er det så, at, øh, at man kan ved at forstå, hvad skal man sige, åndsvidenskaben, ved at forstå de åndelige og ved at forstå, hvordan øh, livet fungerer, så har man et værktøj til at komme ud af den her øh, fejltænkning. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal, jeg skal køre linjen ud, men øh, der findes øh, en speciel artikel af Martinus, som hedder Unaturlig træthed. Unaturlig træthed. Og øh, al Martinus litteratur, det er ude på borgens forlag, og der er så sådan en lille bogserie på 28 bøger, og så i bog nummer 16, der findes den her artikel, som hedder Unaturlig træthed. Og det er en af mine favoritartikler, og grund til det er, det er, det er fordi, jeg selv har haft problemer med det. Det er nemlig sådan, at hvis man har arbejdet hårdt, og knoklet arbejde, og man er blevet rigtig godt træt, hvad gør man så? Man skal bare sove, og man skal hvile sig. Træthed, som er opstået af naturlig vej, det kan repareres med søvn og hvile. Men så findes der nogle mennesker, som har røget ind i en træthed, som ikke kan repareres med søvn og hvile. Og man begynder måske at blive træt og deprimeret, og man har ikke rigtig lyst til at stoppe om morgenen, og man bliver måske liggende i sengen 10 timer, måske 12 timer, måske 14 timer, ikke sandt. Men det hjælper ingenting. Man er stadigvæk lige træt. Der er jo også mennesker i dag, man taler jo meget om det her med udbrændthed, ikke? altså det er mennesker, der brænder ud, de er de, træthedsdepression, eller hvad det man kalder det altså. At nu de, de kan ingenting, og de, de, de er næsten nødt til at ligge i sengen 14 timer altså, og, 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 og er helt brændt ud. Og der er det altså, hvis årsagen til det er fysisk arbejde, så, så kan det altså også repareres med hvile. Men eftersom den her unaturlige træthed ikke skyldes noget fysisk, men skyldes en, en, en slags fejltænkning, altså en fejl i bevidstheden, for at komme ud af det, så må man så også arbejde med sin bevidsthed. Altså hvis, hvis årsagen til træthed er bevidsthedsmæssig, så kan man kun komme ud af den træthed ved at arbejde med sin egen bevidsthed. Og øh, typisk siger Martinus altså, at fjendskab og uvenskab, det er den primære årsag til unaturlig træthed. Og det er altså fordi, at man... Øh, man, man har nogle kollegaer, nogle venner, nogle i familie, nogle ægtefælder, og de er så og så dumme, og så og så forfærdelige. Og nu skal du bare høre, hvad hun sagde til mig. Og nu skal du bare høre, hvordan hun behandlede mig. Og nu skal du bare høre, hvad han sagde. Og alle kan se, at jeg et fuldstændig uretfærdigt behandlet. Men det er altså det, at man kan ikke komme ud af det. Og efterhånden kan der være en længere række af mennesker, som man er sur og vred og irriteret på. Og man synes selv med rette, fordi at han har stjålet og han har løjet og han har svigtet og vedkommende har været utro altså og det er så de der gamle udtryk med retfærdig harme og hellig vrede og man gør meget ud af at forklare jeg altså at man faktisk har ret til at være vred altså retfærdig harme og hellig vrede altså er i min gode ret til at være sur og vred og irriteret på de andre ikke og det er altså så altså nogle tankemønstre som kan gentages og gentages og gentages og man man kommer altså ikke ud af dem og man bliver faktisk Der er nogle mennesker, det kender I sikkert også alle, eller jeg tænker nogle gange på nogen sådan, ja, når de kommer rigtig godt op i åren, så kan man lige frem se på folderne i ansigtshuden, at de er sure og bedre og vrede og irriterende. Og hvis man indleder en samtale med dem, så er det værds skyld, og så så er det det fremmedarbejdernes skyld, eller så er det indvandrernes skyld, eller så er det regeringens skyld, eller kommunisternes skyld, eller de borgerlige skyld, og naboens skyld, og altså, der er simpelthen hele tiden noget ved livet, som man er sur og vred og utilfreds med. Og det kan altså blive til en ren vanefunktion. Man kan simpelthen ikke snakke uden at kritisere andre. Jeg skal også bare lige, lige, lige nævne i en parentes. Jeg læste engang en gang et bog af Louise Hay, som i dansk oversættede Kærlighedsmagt. Og det havde også noget med at tænke på den rigtige måde. Og så øh, siger hun så, at hun, hun blev syg, og så skruer hun ud af den sygdom der. Og så kom hun til, at hun skulle sige, stop. Al kritik. Og så havde hun jo en omgangsred. Hun snakkede med folk. Så skriver hun ganske interessant i bogen. Jeg opdagede lige pludselig, at vi ikke havde noget at snakke om. Altså, hun var så vant til, sammen med sine venner og bekendte, at snakke om andre mennesker og snakke om deres fejl. Og da hun så har sagt til sig selv, nu vil jeg stoppe al kritik, opdagede hun til sin egen overraskelse, at hun havde ikke noget at snakke om. Og det er selvfølgelig fordi, at det blev sådan en helt vanefunktion, og man lægger ikke mærke til det, og så går det mere eller mindre af sig selv. Men det er altså, hvad man må kalde negative tanker, og de første spæde symptomer på det her, det er altså en form for unaturlig træthed. Men Martinus siger, at man skal virkelig passe på med det, fordi det kan også fører videre til, at man simpelthen får, altså man bliver sindssyg. Altså jo længere man repeterer de der tanker. Altså der er nogen, de tror jo, øh, nej, det der glas vand, det skal jeg ikke drikke af, fordi det er det en, der har forgiftet. Og hvis jeg går ud af den dør, så står der en mand med en økse der. Og hvis jeg går ind ad, ud af den dør, så står der en der med et boldtræ vil slå mig. Altså man, man bliver så mistroisk og altså helt sindssyg. Altså man kan, kommer på en måde til at lide af et forfølgelsesvandvid. Men det med at komme til at lide af et forfølgelsesvandvid, det er ikke sådan noget, der kommer natten over. Det er simpelthen fordi, at man har gået i sådan nogle tanker. Man taler også nogle gange om tvangstanker, ikke? Jamen det er jo simpelthen fordi, at man har skabt et mentalt fængsel. Man har skabt et tankemønster, som har gentaget sig og gentaget sig og gentaget sig. Og til sidst, så er det altså ligesom, at tankerne har ligesom taget magten fra en. Det kører bare helt, helt automatisk. Så vi ser jo altså tit, at vores liv bliver spoleret af de andre. Det er min ægtefælles skyld, det er min kollegas skyld, det er min chefs skyld, det er systemets skyld. Det er, altså det er ligesom man ser årsagen eller grunden til mine problemer altid ude i den ydre verden. Og det er naturligt nok, fordi har man ikke ånderligt klarsyn eller kosmisk klarsyn, så kan man jo ikke se skæbne man kan ikke se karma-loven. man kan bare med de fysiske øjne se at det var den læge, som gav mig forkert medicin, og det var den spritbilist, som kørte mig ned, og det var den mand, som slog mig. Altså med de fysiske øjne kan man kun se, at det er de andre, som er årsag til det. Og derfor tror man fuldt og fast på, at det er de andre, der er årsag til det. Og de tanker kan man i den grad gentage og gentage og gentage, så man faktisk forpester sit liv og går altså faktisk i et permanent fjendskab. Det giver unaturlig grædhed. Jeg skal også lige nævne bare i parentes, så nævner Martinus også det. Hvis man har et job, som man ikke har lyst til, men hvis det er nu ens livsstilling, så bliver man nødt til at gå hen på arbejdet hver dag, men man har ikke lyst til det. Det kan også være årsag til unaturlig træthed. Det er da klart, at hvis man skal have livsløst og livsmål og livskraft, så skal man da gøre noget, man har føler glæde og lykke og inspiration ved, men hvis man hver dag skal hen på et job og gøre noget, som man ikke har lyst til, så er det jo også en negativ tænkning, som altså giver denne unaturlige træthed. Og så det første skridt ud af denne unaturlige træthed, det er faktisk det, at man selv må tage ansvar. Og så er det så, at man for eksempel kan begynde at studere de her åndelige love og se, hvordan tingene fungerer. Og der er det så altså, hvis man forstår skæbeloven, så er det altså det, at al den energi, jeg sender ud, den kommer tilbage til mig selv. Men det er så det lidt mystiske ved det, at den energi, jeg sender ud, den kommer tilbage igennem andre mennesker. Altså det vil sige, at de andre mennesker de er så at sige medier for, at jeg får det tilbage. Jeg har den her lidt morsomme sammenligning med postbudet. Hvis nu postbudet kommer med en regning eller et ubehageligt brev, så springer han jo ikke ud af døren og sparker postbudet over ben, der slår ham, fordi han er kommet med et ubehageligt brev. Fordi man ved godt, det er da ikke postbudets skyld, at jeg får det her ubehagelige brev. Men det er det, vi så skal lære at forstå, at alle vores medmennesker, de er faktisk en postbud, ikke. Det er ikke postbudden som årsag til det, det ubehagelige brev. Det er heller ikke de andre mennesker i ens nærhed, som er årsag til ens problemer. De bringer bare et budskab videre. Og det budskab, jeg får, det er... Det her, det er noget, du selv har gjort en gang. Så er det altså de andre mennesker, de, de er bare redskaber for at bringe vores egen energi tilbage. Og det er, siger Martinus, altså, lige så snart man kan sige, jeg er selv årsag til min skæbne, så garanterer han med, så begynder livskraften og livsløsten at strømme tilbage. Og jeg synes, det er noget af det enkleste, og faktisk også noget af det sværeste. Fordi jeg bliver da også tit sur og irriteret på andre mennesker. Jamen, hvis man bliver sur og irriteret på andre mennesker, så er det et portageligt bevis på, at man har ikke forstået skæbnelån. Fordi det er mit eget, der kommer tilbage. Det vil sige, at det er fuldstændig ulogisk at beklage sig over, at det er andre, de kommer tilbage med. Det er udelukkende mit eget, som kommer tilbage. Så findes der jo forskellige opfattelser af skæbnelån eller karmelån, og nogen ser netop skæbnelån eller karma. Som et hævnprincip. Man skal betale tilbage. Man skal straffes. Men sådan ser Martinus altså ikke. Det er en pædagogik. Livet er en skole, hvor vi er under uddannelse og slutter eksamen i livets skole. Der vi er vi har blevet humane og kærlige mennesker. Et fuldkomt menneske. Det er et menneske, som kun kan være til gavn, glæde og vilsinelser for andre levende væsener. Vi går i en fysisk verden, som er en skole. Og... Man bliver uddannet i skolen ved at gøre erfaringer. Hver gang man gør erfaringer og oplevelser, så lærer man noget, og vi har en fri vilje, og vi må gøre lige, hvad vi vil. Men det kommer alt sammen tilbage til os. Når vi gør fejl, så kommer vi til at mærke fejlene på vores egen krop. Når vi gør det godt, kommer vi også til at mærke det. Så det vil sige, at skæbneprincippet er en fordel for os. Takket være dette skæbneprincip, vil vi blive forvandlet til guddomlige kristusvæsener. Det er et fantastisk projekt, vi er midt i, at vi er på vej til at blive mere humane og mere kærlige. Og uddannelsessystemet består altså i, at man skal gå erfaringens vej, man skal gøre sig sine oplevelser. Så det vil sige, at i virkeligheden, så er der altså meget stor fordel for os, at vi kan få lov til at opleve virkningerne af de fejl, vi selv har gjort tidligere. Fordi takket være, at vi får lov til at opleve fejlen, så er det jo håb om, at vi holder op med at gøre det. Man kan selvfølgelig godt forestille sig, at der er en far, som er meget streng ved sin søn, og når han så bliver stor og bliver far, så er han meget streng ved sin søn, og sådan bliver det ved. Indtil en dag, så siger sønnen, min far var meget streng ved mig, men sådan skal jeg min sanden ikke være ved mine børn, og så begynder han så at blive rar og venlig ved sine børn, og så kan man sige, jamen så har han altså lært noget af det og er ved at vokse ud af det. Og det er jo så det, det, der skal til for at komme ud af de her mentale fængsler og de her tvangstanker. Det er jo, at man skal have positive og glade tanker, og faktisk også komme til at forstå, hvordan livet fungerer. Og livet, det er et kærligt system, som faktisk kun har det formål at bringe væsnerne i den fysiske verden frem til fuldkommenhed. Vi skal alle sammen forvandles til et kristusvæsen, det er da et fantastisk projekt her i den fysiske verden, men det er ikke altid lige behageligt. Når vi selv har gjort noget fejl og får konsekvensen tilbage, så er det altså ubehageligt. Men det har meget stor betydning, at man selv kan se, at det hjælper noget. At det har en mening. Da jeg gik i gymnasiet omkring den tid, der, der læste jeg en bog, som hedder Psykologi og eksistens. Den er skrevet af en wiener psykolog som hedder Viktor Frankl. Han sad i koncentrationslejr, og der kunne han så gøre sig sine studier. Og han kunne se folk, som havde en mening i tilværelsen de overlevede koncentrationslejrene. Og folk, som ikke kunne se nogen mening i det, de gik meget hurtigt til grunde. Og han giver et eksempel i bogen med en mand, som meningen for ham, det var at komme tilbage til sin kone. Og derfor kæmpede han for at overleve koncentrationslejrene, for at komme hjem til sin kone. Så kom der en dag et grusomt brev. Konen sagde, jeg vil skilles, jeg har fundet en ny mand, jeg har fået en ny kæreste. Han beskriver så i bogen, at han bukkede under i løbet af den uge, så døde han, så kunne han ikke klare det mere. Hans mening forsvandt med Livet. Og derfor er det altså også så vigtigt for os, når vi har smerter, lidelser, problemer, modgange, at kunne se, at der er en mening i det, så kan man tage det med en helt anderledes styrke og kraft. Og jeg har da også mødt mange, som der, der er glade for Martinus kosmologi, og de siger så bagefter, hvis jeg ikke har I mødt det, så har jeg ikke klaret de problemer, så har jeg ikke kunnet holde det ud. Og det er netop det, der er så dejligt ved at se, at der er en mening med smerten og lidelsen og modgangen. Og Martinus har lavet et meget stort omfattende verdensbillede. Og et af de vigtigste træk ved det verdensbillede, vil jeg sige, det er, at han har gjort mørket. Han har vist meningen med lidelsen, med smerten og ubehagelighederne. Altså simpelthen, det er ikke noget meningsløst. Det har et formål, det har en mening, og det er simpelthen det, at det skal være med til at forvandle os til kærlighedsvæsener. Så Takket være smerten, lidelsen og problemerne, så får vi medlidenhed og medfølelse. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Hvordan får man medlidenhed? Kan man studere det på universitetet? Kan man studere sig til medfølelse? Det kan man ikke. Hvordan kan man få medlidenhed og medfølelse? Det kan man ved at opleve. Det kan man ved at gå erfaringens vej. Så derfor er det faktisk en fordel for os, at vi kan få lov til at opleve smerte og lidelse. Så findes der nogle mennesker, som har nogle liv med små problemer, og nogle, som har liv med meget store problemer. Der har måske været et menneske, som har haft et liv i store smerter. Det har måske været multi eller og det siger, at hele mit liv er spildt. Jeg har ikke haft succes, jeg har ikke haft uddannelse, jeg har ikke haft arbejde, jeg har ikke haft ægtefælle, jeg har ikke fået børn. Og de synes, hele livet er spildt, fordi det hele har været den stor nitte. Men der må man sige, tværtimod, det menneske har udviklet sig med raketfart. Altså det har haft en Forceret udvikling en meget hurtig udvikling. For det har fået så meget smerte og lidelse og haft så mange svære situationer, at det i den grad har udviklet dets medfølelse og dets medlidenhed. Og specielt, hvis det støder på nogen, der har nogle problemer, som de selv har haft, det har jo en enorm medfølelse og medlidenhed med disse mennesker. Så man skal ikke sige, at sådan et liv har været spildt. Tværtimod, så har det altså lært utrolig meget af det. Så derfor skal man altså næsten kunne nå frem til at sige, at det er en fordel, at det kan få lov til at opleve smerter og lidelser og problemer. Det er noget, jeg selv har sendt ud, så det er ikke nogen grund til at røvl over det og klage over det. Men når det kommer tilbage, det er ubehageligt, men det er virkeligheden en fordel. Det hjælper mig fremad i udviklingen. Så på den måde kunne man ligefra være glad og taknemmelig for smerterne og lidelserne. Og det er det nogen, der synes, det er da rent absurd teater, eller det er da fuldstændig meningsløst. Men der ligger altså en, en enorm styrke og kraft at komme ud af de her tankefængsler, de her tankemønstre. Så det, man faktisk skal nå frem til, det er altså at se, at alt er såret, godt, at alt er udtryk for kærlighed. Ikke? Og så kan man sige, så er der ikke nogen øh, grænser. Et sted siger Martinus også, at praktisere alkærlighed, det er at give frihed, ikke sand. sandt? Og det er jo også, hvis man er kærlig over for andre mennesker og giver dem frihed, så bliver man ikke selv bundet. Hvis man er meget autoritær og bestemmende, og måske bestemmer over familiemedlemmer, og ægtefælde osv., man begrænser andres frihed og andres handlemod, så får man selvfølgelig også den skæbne, at man selv bliver meget begrænset. ikke? Så på den måde kan man jo også komme i et slags fængsel. Det ved også, at tvinge andre ind i bestemte mønstre. Jeg holdt en gang et weekendkursus, så var der en kvinde, der sagde, ja, min mand er ude at rejse, så kunne jeg godt komme til et weekendkursus, men ellers så må jeg ikke gå til sådan noget for min mand. Og det er da også, kan man sige, en måde næsten også at skabe et fængsel for en anden person, men så kommer man jo også selv til at opleve et, 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 tilsvarende, et tilsvarende fængsel. Martinus har så også et, 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 et kosmisk gudsbegreb. Man kan sige, at normalt inden for religioner, så har man medlemskab og trosbekendelse og fælles bøn og fælles sang og århulbrus og ceremoni og dragt og udsmykning osv. Det er der altså overhovedet ikke noget af i forbindelse med Martinus åndsvidenskab. Men man kommer altså ikke udenom, at Martinus opererer med et gudsbegreb. Han øh, mener netop at hele verdenssaltet er et eneste stort levende væsen. Og verdenssaltet har en bestemt struktur, og den struktur er ligesom vores egen struktur. Vi er opbygget af levende organer, der er opbygget af levende celler, som er opbygget af levende molekyler, som er opbygget af levende atomer. Vi lever inden i en levende jordklode, der er inden i et levende solsystem, der er inden i en levende galakse sådan den fortsætter det. Altså hele livet, det er faktisk system ligesom i de kinesiske æsker eller de russiske dukker. Og så kan vi jo godt se, at hvis man tager summen af det hele, så får man det et levende væsen. Man kan sige, at Martinus' åndsvidenskab viser så, at livet, det er ikke blot det, at man kan sige, at der er en helhed. Men denne helhed er også en enhed. Altså hele universet udgør én enhed. Det er ét levende væsen. Så man kan sige, Martinus' definition af guddom, det er det levende univers. Det er evigt og uendeligt. Og det vil sige, at alle levende væsener er celler i guddommens organisme. Og det vil så også sige, at man kan have det syn, at når man møder omverdenen, så er så altså guddommen, man møder. Og hvert enkelt levende væsen er en celle i Guddom, Så uanset om det er et meget behageligt menneske, eller det er et meget ubehageligt menneske, så er det altså livet, der taler til en, eller så er det altså Guddom, der taler til en igennem andre mennesker. Vi har i flere inkarnationer, jeg vil sige faktisk hele den tid, vi har haft øh, som mennesker, været vant til at dele verden i to dele. Det er det gode og det onde. Hvis nu der kom hungersnød, eller dårligt med mad, så var det djævelsens skyld, eller så var det nogle forbandelser, eller så var man på jagt efter en eller anden heks, eller en eller anden, der udtalte en forbandelse. Eller... Og hvis nu det gik rigtig godt, så var Gud med en. Og det er altså blevet sådan er det jo lidt forskelligt inden for de forskellige religioner, men som regel er det blevet sådan et dualistisk syn, hvor man mener, at Gud står bag alt det gode. Og lige så snart det er ildebrænder og hungersnød og, og katastrofe for det går dårligt, så er det altså den onde eller djævlen. Så vi har fået sådan et syn, som er dualistisk sort-hvid. Eller vi de siger, det er mine venner og det er mine fjender. Ikke? De der mennesker, de er for mig, og de der mennesker der er imod mig. Altså man er simpelthen så vant til at tænke i godt og ondt for og imod venner og fjender, Gud og djævel. Og det er altså noget, man skal fuldstændig væk fra. Og derfor er det jo også, man kan sige, det er jo i virkeligheden også et mentalt fængsel, som man har haft i mange, mange inkarnationer. Altså også vi hellige vi frelste og hedningene. Altså man har så nemt ved at dele det. Og det er netop meget svært at se, at det hele er udtryk for guddommen. Og det hele er udtryk for kærlighed. Og derfor er grunden til, at man så nemt, så gør fejl i det, det er nogle gange, er den der kærlighed altså ikke så behagelig. Så der har Martinus prøvet på at forklare, at alt er i sår godt, men noget af det er ubehageligt, og noget af det behageligt. Men det er nødvendigt at have kontrasterne for at kunne opleve. Det er nødvendigt at engang at været ulykkelig, for at vide, at man er ulykkelig. Og jeg kan næsten garantere, at jo mere ulykkelig man har været, jo mere lykkelig kan man være. Hvis man ikke oplever ret meget ulykke, så vil man heller ikke kunne mærke ret meget lykke. Så man vil ikke vide, at det var dejligt varmt, hvis man ikke har oplevet at det at have været meget koldt. Så på den måde så er kontrasterne nødvendige for bare at kunne, kunne opleve. Men i et, i et lidt kortere perspektiv, så er det altså også øh, vigtigt at forstå, at oplevelsen af, af smerte og lidelse, det giver medfølelse og medlidenhed, og det er altså det samme som humanitet og kærlighed. Så det vil altså sige, at vi er faktisk inde i. Et meget, en meget guddommelig proces. Altså, livet underviser os, alle magten, universet, eller altså for at bruge et, et religiøst udtryk, Gud underviser os. Så på den måde kan man godt se, at Martinus' kosmologi har noget med religion at gøre. Den har ikke alle de der ydre ting med tros, og dogmer og medlemskab og alt det der, men den opererer alligevel med det begreb, at universet er livet. med den religiøsitet, som Martinus anbefaler, det er jo en religiøsitet, som er kosmisk og som er individuel og som er selvstændig. Det vil altså sige, at man behøver ikke at gå i kirke, og have præster, og paver, og biskopper. Det er jo også vældig op med paven der, som har en milliard undersorter, og det skal gå igennem paver, og præster, osv. Og Men det rigtige, det er jo bare, jeg, har mit liv. Jeg har et personligt forhold til mit liv. Ikke? Og det bliver jo så, kan man sige, ens religion. Ikke? Altså det, det, der drejer sig om, det er, hvordan man har det med alle andre levende væsener. Så på den måde bliver det en anden form for religion, fordi det er i allerhøjeste grad en, en individuel religion. Men vejen ud af de her mentale fængsler, det er at komme ud af al tænkning med at have fjendskab. Det er at komme ud af alt det her med at være uretfærdigt behandlet. Og i virkeligheden så er det altså også det, at man skal ud af at se verden i sort-hvid. Det er faktisk det samme, at være udefris med livet, at have fjender, at have uvenner, at være udefris med livet. Det er altså det, at man deler verden i ondt og godt. Og man kan sige, at de tanker er mere naturlige på lavere udviklingstrin. De er kommet så langt frem i udviklingen, at de ikke går godt for os. Vikingerne, de har meget bedre at Det er jo sikkert, altså det er ligesom det er sundt for løven og tigerne og æde andre dyr og spise kød. Og Det er sundt for dem på deres udviklingstrin. Men vi ser jo netop i dag, at der er så mange mennesker, som bliver udbrændte og bliver unaturligt trætte. Ikke sandt? Og der forklarer Martin, at vi er faktisk blevet så højt udviklet og så forfinet. Vi kan simpelthen ikke tåle at gå rundt og have fjender og uvenner. Vi kan ikke tåle at være uddefris og sur på livet. Hvis man er irriteret på et andet menneske, så er man faktisk i krig med sig selv. Fordi altså, alle de fejl, alt det, man er sur over hos et andet menneske, ikke? det er en projektion. Det er min egen fejl. Og man kan sige, hvis man gør noget for så måske, at give igen og bekæmpe sin fjende, ikke? så tror man måske, at man er i krig med den anden. det er man ikke. men i krig med sig selv. Al den skade og ubehag, man tilføjer et andet, det tilføjer man sig selv. Så man kan sige, at man er sur og vred på andre, så er man i krig med sig selv. Men ikke nok med det. Men også i krig med Gud. Fordi, altså det er jo Gud, der underviser mig, og så giver jeg en sælge i guddommen ikke sandt? Så det er et meget interessant perspektiv på det, hvis man er lider af uretfærdig, at man er uretfærdigt behandlet, man har altså uretfærdig, hvad hedder det, retfærdig harme og hellig. vrede. Man er så sikker på, at jeg i min gode ret til at være vred og sur, så er man i krig med sig selv, og man er i krig med guddommen. Så kan man jo godt se, at det er et fuldstændig tosset projekt. Fuldstændig idiotisk. Og det er altså det, Det er så ødelæggende for os på vores udviklingstrin at gå og være sur og vred og ned og nag og kæmpe efter at blive den stærkeste og den bedste og den klogeste. Altså at praktisere dyrrigets livsprincipper for os. Det det, det, det er så ødelæggende. Og derfor gælder det om at komme ud af den tænkning og ligesom at kunne se, alt er udtryk for kærlighed. Alt er godt. Alt er en fordel. Og at man er i en kæmpe stor udviklingsproces frem mod, mod, mod kærligheden. Og nu gentager jeg bare at det første og største og vigtigste skridt ud i den proces, det er at sige, at jeg er selv årsag til min skæbne. Jeg ved i hvert fald, at der er mange forældre, som lægger vægt på, at børnene skal lære at tage ansvar. Nu får du 50 kroner i ugepenge, min lille ven. Men hvis du bruger 45 kroner i dag, så har du kun 5 kroner til resten af ugen, så nu skal du altså passe på. Man prøver jo på at forklare børn, at det de gør har konsekvenser. Vi vil gerne opvåge vores børn til at de skal tage ansvar for deres liv, ikke sandt. Men det er jo faktisk også måske en projektion eller en svaghed nogle gange ved os voksne, at det gælder også om at tage ansvar for sit eget liv. Og det er umådeligt sundt at tage ansvar for sit eget liv. Man kan sige også, at det er modent at sige, at jeg tager selv ansvar for mit liv. Jeg læste jo der i min gymnasietid lidt af de franske eksistentialister. Vi venter på Godot. Det var sådan et teaterstykke, hvor man bare venter på Godot. Der var ingen mening i det. Han vente, vidste hvem han var. Han kom aldrig. Og det var sådan Sartre og UNESCO. Og det var sådan meget. Men en meget interessant ting ved den der eksistentialisme, det var altså, at livet er et absurd teater. Det er der også, hvis vi kun har ét liv. Så det var egentlig, ud fra deres udgangspunkt, så er det en logisk konklusion. Hvis vi kun har ét liv, og det er et materialistisk livssyn, så er livet fuldstændig uretfærdigt. Men så havde de sådan en sjov ting, de sagde, man kan godt et valg, man kan blive eksistentialist, og vælge og selv at tage ansvar for sit liv. Vi lever i et galehus, men nu tager jeg ansvar for mit liv. Og det har jeg tit tænkt på, at det var rigtig sundt, og det var rigtigt. Det var en god tanke at sige, jeg tager selv ansvar for mit liv. Hvis du kritiserer mig, så bliver jeg ked af det. Og hvis du er vred på mig, så bliver jeg også ked af det. Jamen, så er det jo hjertet, bestemmer mit humør så er man jo slet ikke øh, suveræn. Og der taler Martinus om, altså, at vi skal efterhånden udvikle det, han kalder for mental suverænitet. Det vil sige, at vi skal efterhånden lære at blive uparvirket af, hvad de andre gør imod os. Og det kan så også være at det en, der er vred og ubehagelig. Så siger man nok for søren, har jeg virkelig selv været sådan en gang? Tak for den besked. Nu skal jeg virkelig nok sørge for ikke at gøre det der mere. Og så takker man, fordi man har fået undervisning og... Man skal selvfølgelig ikke gøre det på en provokerende måde. Eventuelt kan man bare gøre det i tankerne, i sin meditation. Takke sine fjender for, at de hjælper mig frem i udviklingen. Og man kan takke Gud eller takke livet for, at man er kommet frem i udviklingen. Så bliver man ikke træt. Så bliver man ikke bragt ud af balance. Så kan man holde, holde ligevægten vi lige efterhånden at træne sig op i det. Og øh, man kan måske begynde at finde sig i små ting, uden at komme ud af balance og Martinus sagde, at der var godt nok lang tid inden vi kan lade os korsfeste uden at blive irriteret fordi vi bliver tit irriteret over mindre ting men efterhånden skal man komme så langt selvom altså, man bliver pint og plaget og tortureret til døde faktisk helt uretfærdigt, ikke sandt. så, det, det er jo synd for dem de skulle bare vide, hvilken skæbne de skaber for sig selv, de skulle bare vide, hvad de gør fader forlader dem, for de ved ikke, hvad de gør så man kan sige, at det her med at have mental suverænitet, det er i virkeligheden det højeste udviklingstrin, man kan nå. Og det kan vi jo ikke nå nu, men vi kan jo have det som ideal og en ledestjerne. Og til sidst vil man altså nå sådan en indstilling til livet, at uanset hvad der sker, så kan man tage det med balancen i behold. Og det er også det, at mange mennesker finder ud af, at de kan tage utrolig meget sygdom, smerte, lidelse og modgang, hvis de kan se, at der er en mening i det. Hvis de kan se, at jeg lærer af det, jeg udvikler mig af det, jeg er kommet videre, så kan man tage det. Jeg har også hørt om en moderne psykologisk undersøgelse, som har foretaget en som arbejder som krisepsykolog på Rigshospitalet. Og undersøgelsen gik på at se på, hvor hurtigt folk kommer sig over en katastrofe. Det kan være nogle mennesker, de er ved at kidnappe de nogle måneder. Ikke? Der er nogle, de vender efter ganske få måneder eller år tilbage på arbejdsmarkedet og nogen de kommer aldrig tilbage efter at oplevet sådan en kidnapning. Ikke? Eller at man oplever et jordske, eller et vulkanudbrud, eller et krig, eller tortur, eller et eller andet grusomt. Og så er der altså nogen, de kommer ikke over det. Eller det tager meget lang tid. Og så er der nogen, der kommer relativt hurtigt over det. Og der fandt hun sig ud af i den der undersøgelse. For eksempel, hvis man var meget troende og stærkt religiøs, så kom man meget hurtigt over det. Hvis man ligesom kunne se en mening, eller et formål i det, så kommer man også meget hurtigt over det. Nu, nu løfter man jo meget for materialistisk videnskab og meget intelligente mennesker, men det viser faktisk, at det var dem, som klarede katastrofer dårligst. Fordi de havde faktisk det syn, at verden er styret af tilfældigheder, og det hele er meningsløst, og man kan ikke se nogen mening i det. Og det viser sig altså rent statistisk set, at de mennesker er meget sværere ved at komme ud af sådan nogle katastrofesituationer. Altså netop fordi, at de kan ikke se, at det er, en, en mening i den der modgang, man, man, man har haft. Så denne, denne vej ud af de mentale fængsler, det er jo ligesom at, 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 at komme ud af martyrtænkningen, ud af det, at man er offer, at man er uretfærdigt behandlet, og hvor, hvor er det synd for mig, men at man ligesom forstår, at jeg er selv årsag til det, og at det er en fordel, der kommer tilbage til mig. Og hvis man vil arbejde med sig selv, altså i personlig udvikling, så er der altså et område, hvor man virkelig kan sætte ind. Martinus blev også for mange år siden jo netop stillet over for det spørgsmål. Hvad er din metode, Martinus? Er der ikke en eller anden form for meditation? Er der ikke en eller anden form for yogaøvelse? Fordi det var i hvert fald en gammel østerlands tradition, at der skal være en, 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 nogle yogaøvelser eller, 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 eller nogle meditationer, nogle træninger for at komme frem til fuldkommenheden. Og det havde Martinus jo ikke. Men han blev jo så tit spurgt, om der ikke var en metode, så, sige, så fik han jo så et standardsvar. Og så sagde han jo, at han havde en yogaøvelse, eller meditationsøvelse, han kunne anbefale. Og det var at bede for sine fjender. Det var at tænke positivt på sine fjender. Så hvis man virkelig ville sige, nu vil jeg arbejde med min egen personlige udvikling, nu vil jeg virkelig godt stykke arbejde på at udvikle min personlighed, eller, eller min, min, min sjæl, eller min ånd, så siger Martinus, det er absolut det største arbejdsfelt. Det er simpelthen at tage fat på de områder, hvor man har fjender og konflikter og problemer. Hvis man virkelig begynder at sige, det er noget, jeg vil arbejde med. Martinus kunne jo også i sin tid se, at der var nogle mennesker, de trænede en, to, tre timer om dagen med en eller anden sportsgren, og så, så tænkte han, bare de der ville træne 5 minutter om dagen, de behøvede ikke træne i timevis, bare lige de ville bruge 5 minutter om dagen på at tænke positivt på deres fjender, så ville det få meget større, og det vil få meget stor effekt og meget stor virkning. Og det er jo så også en af hans klassikere. Hvis man er i et familieforhold, eller på en arbejdsplads, eller på en skole, hvor der er nogen, man ikke kan tåle, eller ikke kan holde ud, eller et eller andet, der har man allertidens mulighed for at afprøve de åndelige love. Man kan lave et eksperiment, og der kan man så prøve at bede for den, man ikke kan lide, fem minutter om dagen, og prøve sende dem lys eller positive tanker, ønske, at de må få kraft og styrke og energi, ønske, at de må få medgang og... Man kan også ligefrem forestille sig det, man ikke kan lide på højere trin i udviklingen. Så ser man dem som kristusvæsen og lysskikkelser, som spreder lys og lykker og glæde overalt. Hvem har lyst til at have sådan et fjendebillede? Det er da sjovere selv at have succes, og ens fjender de har lidt fiasko. Der kan I se. Jeg havde ret. Men det gælder jo netop om at, at, at sende dem positive tanker og forestille sig, de er i dejlige og lykkelige omgivelser. Man kan bede til Gud om, at de må føle lykke og glæde ved tilværelsen, at de må føle Guds nærhed, at de må få optimisme og håb og tiltro og fortrystning, og de må få kraft og styrke og energi. Og hvis man gør det, så vil man også tit se, at der sker nogle mirakler. Så jeg har der også, jeg har, det er ikke engang noget, jeg har fundet på, det har jeg selv hørt i andre foredrag, og det har jeg sagt igen mange år. Og så en gang så hører man også nogle solstråle historier, om en der sidder og arbejder i en bank, eller en sparekasse, og der var så store problemer. Og så har han så prøvet at gøre det der med at tænke positivt og kærligt på sine fjender. Fem minutter om dagen i nogle uger eller nogle måneder. Så vil man bare se, så sker der altså små mirakler. Så er der altså mange ting, så så bliver man måske gode venner, eller den anden holder op, eller der kommer en ny chef, eller det bliver byttet afdeling. Men principielt så plejer det jo netop at gå på, at man faktisk får en bedre relation til de andre mennesker på en eller anden mærkelig måde. Så, så Så går det bedre. Og det er jo netop vejen ud af mentale fængsler, fordi så bliver man jo helt frit og åben, men man kan føle føle glæde ved livet og glæde ved samvær med alle, og man kan give kærlighed og frihed til alle, og så bliver man jo også selv tilsvarende totalt, hvad skal man sige, fri og og, ubegrænset. Ja, tak.